0: Eu sou a Mari Klinke, do Das Marias Blends.
1: E eu sou a Aline Nunes, do Armário do Bem. E o que, que a gente vai tirar do armário hoje, Aline? De repente, amiga, 30, 30 é isso que a gente vai tirar do armário hoje. Então
0: roda a vinheta,
1: amigos! E aí amiga, como é que é esse trem aí? A gente vai falar de 30, episódio 30, 30 coisas que a gente deixou de fazer esse ano, mas vamos 30, né?
0: Olha, eu amei a ideia do De Repente 30, não só porque é o nosso trigésimo episódio, mas porque realmente, é, com todas as alegrias, tristezas e dificuldades e facilidades, enfim... Eu amo essa década, assim, da minha vida, assim. Eu poderia ficar por muito tempo nos 30, assim. Eu queria que durasse 20 anos essa década.
1: Eu também. Minha melhor, posso dizer, assim, seguramente que quando eu cheguei nos 30, eu adquiri uma maturidade emocional muito, muito. Que é aquela coisa que às vezes a gente escuta que, ai, queria ter voltado no tempo com a cabeça dos 30. Pois é. É isso, 30 me fez muito bem. É, eu vou falar, assim, que eu, não, eu,
0: eu sempre penso, assim, quando eu penso nessa fase, eu falo, nossa, é, é nela que eu quero estar tá do jeito, assim, que eu queria estar tá do jeito que é, assim, no sentido, assim, é, já passou a faculdade, já, né, já tinha aquelas coisas de, ai, ah, começar a carreira e tudo, assim, você aprende, você né? Já, você passou por essa fase, então você tá meio que, né? para quem fez que nem eu, fiz faculdade cedo, né? Porque eu entrei com 17. Então, eu tava formada com 22. Aí, é... então o período da ansiedade de construir as coisas foi antes do, dos 30. Quando eu cheguei nos 30, assim, já tava meio que construído a ponto de que foi quando eu tomei a decisão efetivamente de dar um tempo do mercado e fazer e preparar para o mestrado tentar o mestrado fora assim fazer essa essa pausa de certa forma na, na carreira é, de, da tv do dia a dia né do trabalho mesmo e para o trabalho acadêmico para né para o lado acadêmico e acho que antes talvez eu, eu cheguei a pensar antes você vê que eu não fiz eu só fui fazer mesmo depois que eu, depois dos 30 legal
1: é eu não sabia que tinha calhado com os 30 o mestrado amiga eu
0: eu fiz com 32, foi mais a preparação, a decisão efetiva de investir tempo, de fazer tudo, foi com 30. Aí eu comecei a me preparar.
1: Você vê como demora um pouquinho, gente. Não, demora total. Ai, será então que eu tô nesse momento de tomar uma decisão? A ah, louca! <risos> Ai, amiga, eu tô com 30, e. 33? 33? Eu tô confusa esse ano com esse dois, três, mas é três agora, agora foi três. E esses três, assim, meu, eu fiz muita coisa, assim, que eu tinha muita insegurança, que eu achava que não dava, e acho que pela primeira vez, é, claro, né, as pessoas, elas valorizam, dão feedback, mas acho que a primeira vez eu ganhei uma independência emocional, assim, no trabalho de parar de esperar o feedback dos outros e eu sei da minha importância, sabe? Então, acho que só os 30 que trouxe realmente isso conseguiu assentar. Então, quem está escutando a gente e ainda não chegou nesse acalento do coração, calma, que quando passar os 30, vai chegar. Você vai ganhar essa maturidade emocional e essa segurança. Estou até falando isso, não sei se é o caso, mas nós temos uma ouvinte muito fervorosa ali, fiel, que segue a gente, que é a Sofismara. A Sofia que trabalha com a gente. A Sofia é novinha de tudo, ainda tem uma cabeça boa. Mas se ela estiver passando por algo parecido, já fica esse, esse recado aí. Que a, essa fase dos 30 que falam, que muda, muda real mesmo, assim. para muita coisa. O meu foi até alimentação, foi tudo assim, amiga. Tudo, tudo.
0: É, porque, assim, é, assim, eu vejo que, por exemplo, quando a gente conversa, eu e você e algumas outras pessoas, assim, que eu troco ideia, a gente já tinha uma certa maturidade para várias coisas quando a gente tinha menos de 30, mas a gente ainda, acho que, tinha uma coisa de se, se preocupar com, é o que você falou, sabe, a sua independência emocional, de se preocupar muito com... Com o outro, às vezes, assim, ah, o que, que vão falar, o que vão fazer, o que não sei o que, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E aí a gente ficava ansiosa e gerava, né, um, um turbilhão, assim. E eu lembro que até no começo dos meus 30, às vezes eu falava pra minha mãe, eu falava, meu Deus, assim, como, a, né, que ela, quando eu tô muito assim, né, ela que é uma pessoa mais prática é quem eu procuro, geralmente. E aí eu falava pra ela, cara, como é que vai ser, tipo, sabe? Eu acho que eu não vou, como atingir esse nível, sabe? Eu falo pra ela, sei lá, tipo, não, né? Eu, eu falava, acho que não vai acontecer, será que, né? E aí agora, outro dia eu tava conversando com ela e falei pra ela umas coisas, ela falou, é, quando a gente fica mais maduro, é natural esse tipo de pensamento que você tá tendo agora. E eu falei pra ela, eu falei, então, né? Eu sempre dizia pra você, eu falava, mãe, eu nunca vou poder ser mãe, porque eu não vou conseguir ser desse jeito.
1: Ah, Consegue, eu... Chega, chega,
0: a chega A razão, assim, tipo, a, aquela frase, né? Que as pessoas nem sempre gostam Que é, é tempo ao tempo Meu, é muito real, assim Porque eu falei pra minha mãe Aquilo que você me dizia do Ah, quando a gente fica mais velho A gente vai mudando alguns parâmetros Inclusive porque, né? Minha mãe fala Tem que ter alguma vantagem Ficar mais velho,
1: né? Essa e maturidade é... tem que servir pra algo e essa é uma grande
0: vantagem, assim, que eu percebi do passar do tempo mesmo, que é o que você falou, assim, como a gente revê o que importa, o que vale se estressar, o que... Nossa, assim, é, é, é muito louco, assim. Tem coisas que hoje eu falo... Ai, meu, não, sabe? Como diz uma amiga minha. Não vale o colágeno, gente.
1: Não vale o colágeno. Abençoada. A gente vai fazer esse post... No Tira do Armário Podcast não vale o colágeno, porque o raio para comprar o colágeno é caríssimo. Fazer as toxina botulínica, que não é o nosso caso que a gente ainda não fez, mas quem sabe um dia é caríssimo também. Pagar os cremes tudo, caríssimo. Gente, os cremes tudo então, é caro. Me poupe, me economize, né, amiga? Gente, é isso.
0: <risos> porque olha, é, é essa coisa assim de que você consegue manter esta expressão jovial, não é que no episódio da semana passada você me perguntou? Nossa, pois é, gente. Mariana Acho assim que tem que muito a ver, assim. É ah, tanto que, assim, que nem a, a minha mãe faz aula de piano há muito tempo. Eu e minha mãe, né, gente? É porque é engraçado que ela tem, meu pai também tem isso, assim. As pessoas, eles têm alguns amigos que são bem mais novos... E aí, quando a minha mãe fala assim, ah, não, foi aniversário do Mário, fez 71, ou foi meu aniversário, eu fiz 70, eu entregando as idades, ainda bem que eles não ligam. <risos> é, a pessoa fala, ah Não, não é possível. Porque, porque é isso, assim, é, é o estado de, de espírito de verdade que é a sua idade. Aí você consegue conviver com pessoas que, às vezes, são 20, 30 anos mais novas, assim, no caso dos meus pais, e que... É uma proximidade real e é uma coisa, assim, que não, não tem essa diferença tão grande. de Porque aí você já tá numa fase, que nem a gente tá, que a gente está ficando mais maduro, então você, depois de uma certa idade, né, atingiu a maturidade, você fica mais próximo, mesmo que passe 20 anos de diferença. Então, assim, acho que muito de dialogar com várias idades, né, também tá tá nisso, assim, tá em manter essa leveza e, ao mesmo tempo, conquistar essa maturidade. Acho que o equilíbrio das duas coisas, não sei, acho que maturidade talvez não seja tão pesada quanto as pessoas falam, né, maturidade.
1: Sim, isso que você falou, eu não sei se a gente já conversou aqui, mas eu tava ouvindo um outro podcast esses dias, é, do, da Dani Noce, e aí eles estavam falando sobre isso de... Eles também têm mais... Ela é o marido, eles também têm mais ou menos essa faixa etária dos 35, 37. E aí, essa importância da gente envelhecer e buscar envelhecer sempre tendo contato com o jovem. Eu vejo o Héctor, por exemplo, ele tem... Ele participa muito desses jogos online, né? Então, hum. é uma galera assim... Tem ele na faixa dos 30 tem galera de 40, é, tem a molecada de 17, e claro, vai ter momentos ali que vai dar um choque de ideia, mas eu vejo o quanto ele é uma pessoa sempre antenada e jovem de cabeça, sabe? Às vezes muito mais do que eu, e eu falo, e eles estavam falando nesse podcast da importância da gente sempre tentar se relacionar. Com pessoas jovens, é, tipo Sopismara, <risos> mas pessoas é, abaixo da nossa faixa etária, para a gente também fazer esse exercício, porque às vezes também a gente vai ganhando essa maturidade aí que você falou, e para não ficar pesada. Então, é para você ganhar a experiência do quebrei a cara, não vou gastar colágeno, mas você manter aquela sua mesma audácia, né? E às vezes aquela coisa uhum. do jovem de se joga mesmo, vou quebrar a cara toda, assim, tá tudo bem. Então, acho que é um equilíbrio legal esse, né? Fazer essa... Sim.
0: para não perder aquilo, acho que a gente até falou no da infância, no episódio da infância, que é essa coisa de não... Não é porque amadureceu que você não pode mais sonhar, ter projetos, ter planos, assim, né? Acho que... A gente tem que sempre ter alguma coisa, porque senão também acabou, né, gente? Você ficava ah, lá, tá bom, já vivi tudo que tinha pra viver, vou ficar sentado. Não, gente, foi-se o tempo. Houve uma época em que ia isso, né? A pessoa envelhecia e ela tinha que ficar, a geração da minha avó ficava sentadinha em casa, entendeu? Vendo, né? Assim, é... agora não tem mais isso, agora o pessoal sai e se não consegue... Aqui ainda a gente, como a população ainda está envelhecendo, né? A, ao contrário da Europa, que a, pessoa, a população já é mais velha, a gente ainda tem essa coisa, coisa de velho, coisa de novo. Lá, gente, eles sentam naquelas motinhas e vão viajar, vão no mercado, vão para tudo quanto é lugar, gente. Assim, e é isso. Porque, né, diminui inclusive o número de filhos, tem gente que nem filho quer ter mais. Então, assim, a pessoa se torna independente, mesmo envelhecendo, ela vai se virando, entendeu? Assim, no sentido de. Não ter problema, assim, com... Tô mancando e vou mancando, e vou de bengala, e vou de motinho, e vou... E não ter vergonha disso, assim. Acho que a gente tem aprendido, eu já tenho visto algumas mudanças, assim. Eu olho para os meus pais com 70, pensando nos meus avós, quando eles tinham 70. 70. Não parece nada, assim, nada. Não é, é outro tipo de vida, assim. É muito diferente, assim. É muito... Minha avó já com 70 tava lá,
1: grisalha, sentadinha, né? Tipo, é, muito, é muito louco. É, meu pai tá no 70 também. É muito louco, é quase 70. É muito louco isso, mas também eu tava... Ontem eu tava vendo uma live falando sobre isso. Parece que eu tô com muito tempo disponível, né? Mas é os momentos lavando louça, essas coisas e tal. É isso que eu
0: falo, eu falo, eu ligo também para eu vou ouvindo. Eu não consigo ver sempre, mas ouvir eu consigo.
1: É, e aí as meninas estavam falando disso, assim, que também a nossa geração, a gente torce pro... Porque nesse momento da pandemia o idoso sofreu muito, né? E porque o idoso, ele tem exceções, como tudo, mas... Por vezes, é uma galera que envelheceu ainda sem muito essa coisa do, do contato de muitos amigos, porque não, né, não tinha o digital, a facilidade de trocar o um WhatsApp e reencontrar uma pessoa lá da época da escola e não sei o que fazer essas conexões. Então, eu espero que com essa pandemia a gente também tenha aprendido um pouco com isso, né? Esse, isso que você falou, do, do peso do que realmente a gente vai dar para as coisas, do colágeno. E também essa preocupação, assim, de envelhecer de uma forma mais leve e em contato mesmo com as pessoas, né? a gente depois não chegar lá e se sentir sozinho, né? Numa idade é...
0: mais É, gente, assim, óbvio que, assim, a gente também é uma coisa, a gente começa a ser mais seletivo com as pessoas, porque, enfim, manter relações de fato, né? Amizade ou com família... Aí, amiga, eu tô
1: muito seletiva namoro
0: e essas coisas, enfim, casamento, né? <risos> a gente, qualquer relacionamento demanda um esforço. Então, a gente também começa para aquela história de todo mundo é amigo, né? assim Sim. Tem gente que fica nessa, nessa coisa da, da necessidade de ser querido, que é uma coisa mais até adolescente, né? E o jovem adulto, mas assim, eu já faz um tempo, eu já era mais na minha... Agora, assim, na verdade é que eu sinto é isso, a gente escolhe né, as pessoas porque a gente quer de verdade ter qualidade, assim, na, na, nas amizades e tudo, e aí a gente percebe, assim, que demanda agora, então demanda, a gente tem que mandar uma mensagem, tem que trocar uma coisa, assim, num, né, porque a gente não vai se encontrar. É, e antes a gente marcava, não é que a gente se encontrava tanto, né? Marcava pra... Ah, uma hora a gente toma um café. Nunca tomava. Mas também, às vezes, nem escrevia mensagem, não se preocupava tanto. Agora eu começo a pensar, nossa, preciso escrever para não sei quem para ver como é que tá, tipo, a mãe da minha amiga que fez a cirurgia no olho, aí, sabe? Aí você começa a pensar, nossa, faz tempo que eu não tenho notícia, o que será que... É, né? Como é que será que tá lá? Aí você quer, aí você percebe assim, nossa, dessas pessoas eu tenho vontade de saber. Porque é... geralmente... Que tem vontade de saber de você, enfim, rola essa troca. Acho que os 30, assim, né, trazem essa, é, essa maturidade também que a gente vai tendo de é, começar e, com a e viver a pandemia também nessa fase da vida, reforçou mais ainda essa, essa coisa da de uma escolha de relacionamentos é, que valem a pena, assim. Eu sei que nem todo mundo às vezes a gente tem uns relacionamentos, né, é difícil, assim, você parar pensar e falar não vamos com relações que são uma troca né
1: e, <risos> e vai a... bem né menina
0: não é mas quem quem assim mas vale sempre essa reflexão e eu acho que ela se tornou muito mais frequente para mim depois que com o passar do tempo assim hoje eu acho que eu tenho também uma maturidade nessas escolhas e de aceitar que tem gente que é importante na... foi importante na minha vida por um período e, às vezes, depois de um tempo, para de ter a, a ver. Acho que a gente até já falou disso aqui. E que tudo bem, assim. Antes, pra mim, era muito difícil. Eu me sentia mal. Eu achava que eu ia ser uma pessoa ruim. E aí, eu me anulava porque eu achava que eu não podia fazer isso. Aí, de repente, eu falei, nossa, não, eu posso, na verdade. Eu posso, tipo, porque se for, volta depois de um tempo, que já aconteceu comigo. Ou então, tipo, não volta porque não tem mais a ver mesmo, assim. É muito... Mas é... Aí também é uma coisa que só o tempo mesmo para você amadurecer e ver que tá tudo bem, assim, passar por isso. E que não
1: é egoísmo, né, amiga? Tá tudo bem, são fases. Eu acho que essa... esses 30, eu acabei... Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito... Até isso meio que se reflete na forma como eu comemorei os últimos aniversários. Porque eu sempre tive uma necessidade muito grande... O Héctor sempre fala isso, assim, de estar com um monte de gente e festa cheia e não sei o que. Eu gosto de um, de um fuzuê, assim, sabe? Mas esses últimos aniversários, a partir, acho que o 30... É verdade, o 30 foi o último desse jeito, porque era 30, né? Então tem esse, esse marco celebre aí. Mas foi o último que eu fiz desse jeito. Esse ano, né? por motivos óbvios, foi né, bem... Eu e Hétori foi em casa, mas os últimos dois também foi uma coisa muito reservada. Foi tipo poucas pessoas. Acho que você estava entre as poucas pessoas, acho que dos últimos, mas foi isso: eu não, não fiz festa. A minha casa nos 30 anos foi uma coisa. Mano, acho que tinha umas 30 ou 40 pessoas aqui no apartamento. Jesus amado. Você tava aqui, não tava? Eu não, não eu não lembro porque Eu não pude.
0: Eu lembro que você me chamou e teve alguma coisa que eu não, eu, eu, que eu não pude. Eu lembro desse e eu lembro é. que depois você falou, quando, que tinha, não sei, que você não sabia nem como tinha todo
1: mundo cabido dentro da sua ah, casa. O Wesley ficou muito preocupado. Eu acho que foi a última vez que eu fiz um trem assim. E aí, é isso, de novo. Cheguei nesses 30 e falei assim, cara... Tá tudo bem, não é egoísmo eu querer ficar mais introspectiva, sabe? Eu acho que eu ganhei muito com essa minha introspecção no sentido de observar mais as coisas, de dar uma ponderada nessa coisa de pensa, sai falando, sabe? Eu acho que eu melhorei até como pessoinha, assim.
0: É, gente, é que assim, a gente tem... Eu, eu vario, assim, do, de aniversário. Para mim, assim, eu tenho que comemorar eu Aí pode ser com um monte de gente, pode ser só eu Pode ser só com os meus pais e a minha irmã Pode ser com a família toda pode Varia, assim Eu, não... assim, eu tenho que fazer alguma coisa Especial, por seja o que for Isso é, 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 é o básico O resto das pessoas nunca foi uma coisa assim Que eu encanei muito Mas eu preciso ter bolo, nem né, Que seja só para mim Sim, eu também Ganhei muitos bolos e comidas mas você inclusive me deu aquele delicioso cookie gigante em forma de bolo cookie E mas assim, o que eu tenho, né, que a gente tava falando, né, sobre essa coisa tá da... enfim, né, de você falou da introspecção que me lembrou uma coisa que eu li uma frase esqueci de quem que é. É, que falava, eu li ontem, anteontem, enfim, falando sobre que o dia que as pessoas conseguirem ficar sozinhas por um tempo em silêncio, os problemas do mundo se resolvem, porque um dos maiores problemas é esse. Assim, a gente tem uma dificuldade com a introspecção, principalmente porque quando você está sozinho, você tem que olhar para você. E por mais que você tente não, em algum momento se acaba com você. E aí, às vezes, sim, brotam coisas que você não necessariamente quer olhar.
1: Mas está brotando é porque precisa olhar, né, amigos? Nossa, essa frase é muito forte. Muito forte. Tem é isso, que... eu vou achar. Tem eu até salvei tem a essa situação. porque a gente, às vezes, tem medo de olhar a gente. Pra gente, assim, a gente, é
0: isso. A introspecção, é isso. É o um medo de... Assim, pensa. Eu, é que eu moro sozinha, né? Quer dizer, eu e minha, minha gata, não posso falar. Senão, coitada, ela vai ficar chateada, né, gente? Mas, enfim... É, então, assim, e muitos anos de terapia, a gente foi aprendendo com essa questão da importância mesmo De você conseguir conviver com você, assim É, é um trabalho dificinho, mas, assim, vale o esforço de alguns desses momentos, assim Porque o que vem de resultado depois é, ajuda E, além dessa parte da introspecção, você falou da coisa de correr alguns riscos, enfim, mesmo quando fica mais velho eu tô terminando de ler aquele livro maravilhoso chamado Os Mitos da Felicidade, que faz parte do curso de Bem-Estar, de Ciência do Bem-Estar, que eu fiz lá no Cursera, que é gratuito, gente, Para quem... Só Olá, tem né? legenda em português nele ainda. É, para quem consegue entender, vale muito a pena. É no Cursera, Cursera não sei como se fala. É, de, que é de Yale e chama... The Science of Well-Being. Eu não lembro se tem o nome em português, que é a Ciência do Bem-Estar. E, para E enfim, mas esse livro tem em português, só tem o livro físico, não tem Kindle. É, então, aí... E, e lá ela fala justamente isso, sobre é, você, como as pessoas se arrependem do que não fizeram, assim, porque quando o número de possibilidades que existe quando você não fez algo é muito maior do que quando você faz dar errado. <risos> Que fez deu errado assim é, pode ser culpa sua até que deu errado alguma coisa que você fez enfim mas você tem um resultado concreto da disso assim as coisas que você fica lá parado ai ah, não sei o que faço não sei se vou não sei se não vou e aí e aí você não age para nada nesse no sentido de alguma coisa que você quer ou que você, enfim você fica com todas as possibilidades abertas então assim Correr um pouco de risco é importante. Lógico que na medida certa você tem coisas assim que. Porque o risco e, as... e os resultados negativos são muito mais impactantes na gente do que resultados positivos, né? Para cada. Os estudos dizem que para cada emoção negativa que você vive, você precisa de tipo, em torno de cinco emoções positivas para compensar na sua mente, na parte psicológica. Então, óbvio que você não vai sair fazendo coisas que claramente a gente sabe que vai dar <risos> merda, enfim. Mas alguns riscos valem a pena. E aí é isso que... Ela até sugere, assim, correr um riscozinho por mês, assim, sabe? <risos> acomodado. E porque você age, entendeu? A ação pode te fazer mal, assim. Então, é, a sensação de, é, de que você está agindo é boa. E algumas coisas que você não faria e, às vezes, é... Sei lá, que nem ela fala, tipo, vou pensar no meu caso, que sou uma pessoa que não socializa na... quando eu ia na academia, né, gente? Agora eu faço exercício em casa, por causa da pandemia. Mas <risos> eu tinha horror, tipo, horror de sociabilizar, eu punho fone, eu não conversava, eu, sabe, até antes de parar de ir antes da pandemia. E aí, por exemplo, o risco poderia ser, ah, tá bom, vai, vou topar, se alguém começar a trocar ideia comigo, sei lá, pedir para revisar o equipamento, eu vou topar, Entendeu? Isso pode parecer nada que eu estou falando agora, gente. Para mim é um esforço cúlio. sabe? É um porque para mim é muito difícil,
1: entendeu? Assim, então, é... isso já é uma coisa. Coisa, né, amiga? De fazer às vezes um pequeno movimento. Que a gente sempre fala do poder do hábito, mas é um pequeno movimento que você vai fazer diferente. Que às vezes está no vestir de uma, o vestir de uma roupa que você tem receio, que você fala, ai, mas será? Uhum. É um pequeno risco que você corre, é, às vezes, você até mudar o lugar que você sempre vai de carro, é um pequeno risco que você corre de pegar o... Isso, um trem... ela
0: fala, ela dá esse exemplo, ela dá esse exemplo no livro de falar, muda seu caminho, vai em outro café, não vai no mesmo café que você toma, todo, que você quer todo dia, que é o seu favorito, tudo bem, você já foi quantas vezes, entendeu? É isso, né, que... Você já falou, não lembro se você falou aqui ou se foi em conversa nossa sobre essa coisa de de mudar caminho que você já fez e que realmente é uma coisa que, que foi efetiva, né, para você, assim você perceber mudanças.
1: Mano, na época que eu tinha, é muito louco isso assim, mas teve uma época. Eu acho que eu contei isso num vídeo do YouTube que eu tava tendo os episódios de compulsão. E, no caso, o episódio de compulsão era com pão de queijo. E aí, guria, só de... Eu saía da academia, a padaria, ela é caminho, né? E é aquele cheiro maravilhoso quando você está saindo da academia, que é bem o horário que está bombando a saída do, do pãozinho. E aí, amiga, eu saía da calçada da academia, que eu podia só fazer um L e já caí na rua da minha casa. E eu atravessava a rua todos os dias, porque a padaria está na, na, no oposto. E aí, eu só mudei simplesmente o caminho. E eu, eu, eu escolhi pela rua de trás, em vez de passar pela padaria, entendeu? Pela rua da padaria. E isso me ajudou a, 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 a interromper os episódios de compulsão. Então, assim, a compulsão tem muito isso, tá? Então, quem... Eu já li muito sobre isso. Às vezes, é... Eu tive muito episódio de compulsão com coisas repetida, repetidas, assim. Cada um é cada um, assim. O meu funciona muito uhum. isso. Encana na bolacha e é só a bolacha. Só aquele tipo de bolacha. E vai que vai. E aí, às vezes, até o jeito que você vai guardar uma coisa em casa... Tipo, por exemplo, assim, a bolacha, ela sempre fica... Mano, o cérebro é retardado, retardado. E uhum. você guarda a bolacha debaixo da pia. E aí você tem aquela compulsão com, aquele, com aquela bolacha específica, doce, salgado sei lá qual que é a sua. E aí, se você simplesmente muda o negócio de lugar, o pote, você pode até continuar vendo o pote, mas ele não tá. O teu cérebro vai ter que pensar, porque isso, quando a gente tem algumas coisas como escovar o dente, dirigir, andar de bicicleta, coisas que a gente o nosso cérebro aprendeu... Já, e a gente repete, muitas vezes, ele vira uma função automática, entra no tal do piloto automático. E aí, quando a gente faz o mínimo de um esforço para mudar, interromper esse circuito, ele fica meio panicado. E é isso, a gente está num eterno, uma, uma eterna briga para fazer o cérebro dar uma panicada. Então, quando falam assim, ah, eu tô panicada da cabeça, que legal, que bacana, porque você está se esforçando para fazer uma coisa diferente, está é. quebrando a cabeça para para ir para outro caminho e, e mudança é bom né principalmente por isso
0: sim e é um esforço é o que você falou e você falou uma palavra que é a palavra acho que que eu tenho mais treinado na para entender nesses nessa minha década do 30 que é escolha eu escolhi mudar o caminho que é o que a minha terapeuta fala, que a gente, às vezes, não tem o um entendimento de que a gente escolhe muitas coisas. Assim, é, a gente acha que não, mas a gente, se a gente parar mesmo para refletir, mas é o que você falou, dá um trabalho, que nem você teve que escolher mudar o caminho e você podia se distrair na saída e, sabe, ir no automático. E aí você escolheu e a partir do momento que você escolhe, é consciente.
1: Eu vou dar um outro exemplo Isso. muito para as pessoas é assim o conceito. Eu sempre fui uma pessoa que fiquei horas no trabalho. Horas, horas. Especialmente no domingo, que é o nosso dia de gravação. E agora, com a pandemia, com essa questão da restrição, da quantidade de horas que você... pode, que você, É aconselhável você ficar poucas horas né, lá no trabalho. É, eu me forcei por uma regra social a reorganizar esse meu péssimo hábito de ficar horas e horas lá e, por vezes, fazendo o mesmo trabalho por insegurança de checar e rechecar e checar e rechecar. Meu trabalho está menos entregue por isso agora? Não, não está menos entregue, está mais assertivo. Então, e essa semana eu fiquei muito brava comigo porque eu interrompi isso, que era um hábito bom que eu construí nessas idas para o trabalho, que eu falei, eu não vou mais ficar... Ficando horas lá, sendo que todo mundo sempre antes de pandemia cumpre um certo horário. Por que, que eu tenho que ficar 12, 14 horas num dia de gravação? Só que as pessoas ficam 8 e 9, né? Então eu reorganizei isso, só que essa semana eu, eu vacilei comigo, então acontece isso, gente. Também vocês, mas tudo bem, é isso, não tem problema. Vocês vão organizar e reorganizar um hábito e vocês vão deslizar no hábito antigo de novo. Mas é o importante que quando você chega no trintou é, você tem consciência <risos> desse erro e aí você também não dá tanto peso a esse erro. Você fala, tá tudo bem, deslizei, vi que não foi bacana, vamos voltar para o hábito bom, porque acontece muito isso das pessoas vacilarem, deslizarem alguma e coisa. E aí não
0: volta, né?
1: Toma tudo fora, que nem a dieta. Ai, É só tempo. porque no sábado
0: comeu, acha que não valeu assim o esforço da semana? Não, você volta depois. No domingo você retoma, assim, um dia não invalida, tipo, um mês, por exemplo, que você fez comendo direito, assim, sabe? É, a, a, a gente tem isso, né? Ah, e um dia também agora não faço mais nada. No fundo, de certa forma, a gente se apoia porque é algo que a gente queria largar, <risos> e assim, pode levar meses às vezes, entendeu? Não é tipo uma semana para você adquirir um novo hábito. Essa coisa que você falou da bolacha também tem uma pesquisa. É, que eu vi que é, que é sobre isso, que assim, é, fizeram essa pesquisa, tipo, num um grupo é, tinha, só podia ter fruta e coisas saudáveis, enfim, né, castanhas, essas coisas na mesa, na bancada, né, que eles têm que lá nos Estados Unidos, que eles têm muito aquelas bancadas, né, na cozinha que ficam as coisas, uhum. outro grupo podia deixar as coisas do jeito que são, né. E aí, a, o grupo que ficou com as coisas saudáveis, conseguiu comer melhor e acabou perdendo peso porque, a, porque é isso, é isso que você falou, trocou de lugar, entendeu? Então, entre, a hora que estava nossa, preciso de um snack, aí preciso comer alguma coisinha Entre, ir no armário, e pegar, sabe, tipo, porque você guardou lá as coisas E pegar uma coisa mais, né, que não é saudável ele via lá a castanha ou via lá a banana, a maçã, falava é ah, mais fácil pegar esse aqui já, entendeu? Aí pegava e saía andando e comendo e, e isso já ajudou. E assim, é uma diferença, gente, que é, é grande, assim. Às vezes a gente acha ai, mas é só 10%. Vai somando os 10%. Vai somando ponto, ponto aí que você vai fazendo as coisas. Então, é isso. São pequenas, né, porções que você vai, né, por dia juntando até conquistar esse, essa coisa maior, assim. Como foi, por exemplo, essa paciência? Os chás, lembrei agora, que foi uma coisa que eu fiz nos 30 também, que foi uma decisão da minha irmã também. Que a gente entendeu que gostar do que a gente estudou na faculdade, do que a gente se formou, e eu gostar de escrever, e ela da coloração, da parte da estamparia, não impede a gente, não impedia a gente de fazer essa outra coisa. E que a gente conseguia, inclusive, juntar, enfim, tudo numa, numa coisa só. E acho que isso veio... Com o tempo mesmo. Antes eu nem pensava, eu achava que não existia outro mundo assim para mim.
1: É isso, a gente abre, né? A gente abre nosso, nosso olhar. Eu fiquei impactada aqui porque a gente falou da Sofia e ela me mandou um WhatsApp aqui. Aí eu falei, gente, e ela ah, tá, tá, tá vendo? Aqui, a gente ouvindo, chama algo aqui bacana, participando de um negócio lá da firma. Olha que olha coisa... que maravilhosa. Ainha da maturidade aí, é Sopismara. Adoro, gente. Mas é isso, amiga. Eu. Nossa, eu nem achei que a gente ia caminhar para esse lado, mas foi bom, né? Fazia tempo que a gente não batia esse papo já aqui, que a gente estava nessa Sim. correria maluca.
0: E acho que é aquilo, a gente chega no ponto que foi o que a gente começou da conversa. Os 30 é bom porque a gente a, tem a, a juventude. Né, a energia a, né, da juventude e a gente tem essa maturidade esse conhecimento. Acho que todos os exemplos que a gente trouxe assim, mostram o quanto a gente aprendeu e, ao mesmo tempo, quanto a gente ainda tem energia para mudar né, as coisas, para mudar a vida, para novos projetos e para viver mesmo bem. Assim. É uma idade maravilhosa, gente. É uma década maravilhosa.
1: É, e se você está com 39 Ainda desesperado que essa chave toda do que a gente tá falando não virou para você? Tá tudo bem também, às vezes ela demora um pouco para virar, mas o importante gente, é você tô com não... 38, só para
0: avisar, tá?
1: Tô com 38. É, então, mas o importante é só você não sentar e se acomodar no tô com 38, tô com 39 e usar isso como uma certa mecanismo de defesa seu, que é que nem você falou, de desculpa para você não fazer as coisas, porque, ah, já tô quase com 40. Eu tô vendo algumas mulheres, assim, nessa faixa etária, muito interessante, entrando lá no curso do, do Fora da Caixa, e poxa, sabe? Que legal! Todo mundo se permitindo, com 40, com 50, 50 Exato. se reinventar, se, re, se reinventar como, como pessoa no físico, né? No profissional e no e no pessoal, eu acho que é isso curtir se, se essa década de 30 não foi tão boa para você, calma, a outra vai ser.
0: Exato. Gente, eu passei por muitas coisas. Na verdade, não foi tudo, né? A gente tá falando dos pontos bons total. Mas assim, lógico que teve dificuldade. É o que eu falei, eu ainda estou aprendendo, estou com 38 e ainda há coisas que eu quero evoluir. Já usei essa desculpa. Na terapia, falando que eu estava ficando velha, que eu ia fazer 40 E que tinham coisas que eu não sabia como resolver ainda E ela falou para mim Gente, pô, da onde você tira essas coisas, né? Assim, ela até deu risada porque ela falou Eu falei, não, eu sei, eu tô exagerando Eu falei, mas ai, tem horas que bate isso mesmo Mas, por isso calma, gente, é isso é isso, assim, muita coisa que eu aprendi Foi inclusive porque, né A coisa que eu já falei até aqui da depressão E tudo foi nessa fase dos 30 Mas ao mesmo tempo Acho que tem esse lado Das coisas que eu fui aprendendo que foi justamente por isso Que eu consegui lidar melhor Com
1: toda a situação, então é isso Não Sim. é que não é nada, minha gente Acontece É isso que eu falei mas... da depressão também Foi agora com 30 Mas foi bom É isso ]ado. É bom para eu enxergar que eu não
0: tava bem também. A gente consegue ter... É, eu acho que é isso. O que eu sinto é que eu... Uma coisa que eu podia ter feito mais nova e não fiz, que é pedir ajuda. E a gente tem Sim. uma coisa para as pessoas ajudarem a gente e tudo mais. E a gente acha que, a ah, exposição, vão pensar isso, vão pensar aquilo. Meu, é isso. Peçam ajuda quando precisar, gente. tem uma coisa que é boa e que a ciência confirma é
1: ter amigos, pedir ajuda, essas coisinhas são boas e criadas. Hábitos... Boa pau, amiga, porque é exatamente essa a diferença. Pedir ajuda. Eu acho que a gente passa na adolescência por uma necessidade de crescer e mostrar que é forte, que é bem resolvido, né? que a, a sociedade cobra isso da gente. E aí é isso. Brilhantemente você fechou esse episódio, porque eu acho que é, não tenham medo de pedir ajuda. E tem o CVV aí para isso também, né, amiga? Quando.
0: Sim, quem estiver precisando e não souber com quem. Assim, achar que não se sente confortável para conversar com ninguém, né? Vamos prestar este serviço e dizer para vocês que é, é de utilidade pública. 188 é gratuito, é o Centro de Valorização da Vida. Muita gente acha que é só. Ah, é quando eu quero me matar. Não, gente, a, É liga quando estiver se sentindo já com essas angústias, não precisa chegar nesse nível de desespero para ligar. Porque assim, conversar, gente, pode parecer besteira, mas clareia o seu próprio pensamento quando você conta para alguém. Você mesmo está transformando em história o que você tá vivendo e aí você vai encontrando as palavras para descrever seus sentimentos e isso ajuda. Então, ó, Liga para o 188, 24 horas por dia, sete dias por semana. Vão estar tá lá, vão te atender. A gente estende a mão para vocês. E ninguém está sozinho e a gente está lá para mostrar isso.
1: E você se escuta, né, amiga? Acho que é o mais importante. Quando, é isso. Quando você começa a externalizar, você se escuta. Então, acho que é um serviço super importante. Mas achei brilhante. É isso que você falou, é a ajuda. Quando a gente não tem medo de pedir ajuda, não tem medo de se expor, não tem medo de se jogar na areia, eu acho que tudo fica mais fácil. E a gente está aqui justamente tirando essas coisas do armário com vocês para mostrar que a gente também está acertando, errando, quebrando a cara, e está tudo bem. E a gente está tirando do armário para vocês dividirem isso também, compartilhar esse áudio com outra pessoa que também está passando pela mesma coisa. E é isso. Ai, amei amiga Maravilhoso, gente Aí já diria
0: na Maria Braga, acorda menina Vamos lá, vamos viver minha gente
1: É isso, obrigada amiga Fiquem com a gente Obrigada aqui. E até semana que vem, gente Tchau Beijo. Tchau.